0: Y bueno, para el que no me conozca y acaba de caer por aquí, presentarme un poco. Bueno, en principio solemos decir nuestra formación universitaria, así que es licenciado en actividad física y deporte. También culminamos con el máster en rendimiento en, en fútbol, preparación física y redactación de lesiones en fútbol. También con cierta titulación en, como entrenador personal, eh, ...pero sobre todo un poco un inquieto... De diferentes, ...de diferentes temáticas... ...como es la economía, pues la educación... ...sobre todo me encanta la tecnología... ...el mundo del fitness y del rendimiento deportivo... Eh, ...para los que ya me conocíais... ...bueno, pues no... ...lo siento por repetir un poco mi historia... ...pero bueno, lo cierto es que desde hace varios años... ...pues mi carrera profesional me llevó... Pues, desde repartidor de paquetería urgente... ...por el mundo de la animación turística por el mundo del entrenamiento personal eh, y desde hace tres años me dedico al asesoramiento de centros deportivos en la incorporación de tecnología en sus centros deportivos con una compañía que se llama Intel Innova Software y que se conoce por su app que se llama Training Gym probablemente alguien lo conocerá pues durante tres años he tenido la oportunidad de acumular una experiencia pero sobre todo es bastante opinión respecto al mundo del fitness y de respecto a otros pareceres porque obviamente la vida va evolucionando de forma horizontal o en un abanico amplio de, de sectores. Eh, y me gustaría darle un giro a este podcast que nació como Nuevas Tecnologías para Mejorar el Rendimiento Personal. No es que dejen de gustarme las nuevas tecnologías, pero sí que me encasillaba un poco ese concepto de nuevas tecnologías para el rendimiento. Además, más orientado, no sé si al rendimiento personal o también físico-deportivo, y me apetecía hacer algo diferente, sobre todo algo más personal, que me permitiera dar mi opinión. Hoy día todo el mundo tiene la libertad de dar opinión en Twitter, en Instagram, se graban. Y bueno, como yo soy un auténtico enfermo de los podcasts durante el día, muchas veces pues voy coincidiendo también con muchos gerentes de centro deportivo, eh, gente que realmente tiene una gran responsabilidad y un gran conocimiento práctico, voy absorbiendo todo ese tipo de cosas y hay veces que digo, joder, pues esto está súper bien que lo aprendí, eh, y me gustaría tener esa píldora, esa dosis efectiva o esa mínima dosis de qué aprendí durante el día, compartirlo. No solo eso, sino también mi visión acerca de esos sectores, como comentábamos, de la economía, del rendimiento deportivo, de la educación o del mundo del fitness. Eh, este podcast, respecto al anterior, se marca sobre todo por la economía del tiempo, es decir en el anterior podcast requería de una preparación entonces el hecho de poner a grabar de editar el audio, de preparar un guión eh, todo eso tiene un consumo energético muy alto y después realmente el retorno que tiene no sé si es tan grande como el simple hecho de decir algo que realmente asimilo algo que realmente está dentro de mí si soy capaz de expresarlo probablemente tenga mucha mayor verdad que si tiene que estar escrito en un papel y lo estamos leyendo o es una entrevista con alguien ¿Quiere decir eso que no vaya a hacerle una entrevista a alguien que yo crea, que admire y crea que pueda aportar mucho valor? Por supuesto que sí, pero sí que cambian una serie de reglas básicas. En principio, esa economía del tiempo que no lleve a una parálisis por análisis, que no me lleve a no seguir publicando capítulos porque, porque tenga tanta preparación o no tenga gente con la que compartir un rato del podcast... Sobre todo porque en este caso no habrá ni preparación ni concreción en los contenidos, será muy genérico, lo cual es una, una auténtica patada al diccionario del marketing y del desarrollo de marca que te dice especialízate, sé muy concreto, sé, tienes que saber a quién te vas a dirigir. Bueno, pues el hecho de no tener que editar el audio, el hecho de no tener que ser súper concreto, eso me va, me va a liberar de muchísima... Eh, ...tensión mental de si esto es correcto, si no lo es, si tengo que recordar el audio porque en algún momento me equivoco... Eh, ...también lo quería hacer más personal, no habrá guión sino que habrá guiones, es decir, me estableceré una serie de, de guiones... ...y trataré esos temas eh, lo más rápido que pueda, tan rápido como que me he puesto un límite obligatorio de 15 minutos diarios... Los que me conocen, bueno, algunos me llaman el metralleta, por lo rápido que hablo, y otros el pesadilla, por lo mucho que hablo también y por lo que me gusta extenderme. Así que el límite será siempre 15 minutos, pero intentaré siempre que sean menos de 10. ¿Por qué? Básicamente porque, eh, como decía, soy un gran aficionado al podcast y suelo tener mayor afición, eh, mayor predilección por esos episodios cortos de 10-15 minutos que son muchísimo más llevaderos, o si voy a dar un paseo como el que, como el que vengo de dar, eh, prefiero consumir dos, tres de 15 minutos con ideas rápidas que me vayan quedando que uno cuando veo que es de una hora 20 o algo así, ya me genera un poquito más, no de rechazo, pero sí de me, me ralentiza esas ganas de, de querer escucharlo o esperar a tener un poquito eh, más de tiempo. Eh, también eh, esto tiene un motivo principal y es escalar lo que aprendí durante el día. No solo lo que reflexioné durante mi jornada laboral que eh, como en el día de hoy, sino también si escucho un podcast de los que me gusta, en lugar de esperar a tener mucha información, redactarla y, y transmitirla, pues directamente hacerlo eh, a diario si soy capaz o cada dos días o cada tres días. Eh, dar las gracias a Iván Yamazares de Cuadernos de Entrenamiento, el este chico pues no sé si lo conocéis, pero divulga en cuanto a entrenamiento, nutrición, hábitos saludables. Lo sigo desde hace bastante tiempo, eh, divulga para gente que empieza en el mundo del fitness o para gente que quiere entrenar en casa y tiene tres podcasts, uno es Cuaderno de Entrenamiento, otro es Lifters y el otro no recuerdo cuál es, pero lo sigo igualmente. Y hoy en Lifters eh, hablaba sobre eh, la parte buena y la parte mala de las redes sociales, del problema que puede ser que estés todo el día ahí metido o que te fijes unos objetivos muy similares a los que puedes ver en las stories, por ejemplo, de gente que no sabes qué métodos utiliza o si entrena, como te está diciendo que tú tienes que entrenar para conseguir los objetivos, eh, pero sí que tiene mucho valor a nivel de aportar contenido, esas píldoras. Entonces, intentaré igualmente eh, que se publique este capítulo eh, promocionarlo por las redes sociales porque si a alguien puede ayudar esa es la felicidad que, que nos llevaremos. Eh, Finalmente, comentar que el, la temática del día de hoy es la importancia del seguimiento del socio. Eh, durante este tiempo eh, que venimos asesorando a centros deportivos, voy dándome cuenta de que creo que existen dos tipos de negocio. Los negocios de clientes y los negocios que tienen socios. Los negocios que tienen clientes son esos que puede ser una joyería, tú llegas a una joyería, compras algo, compras un producto, te lo llevas... Eh, bueno, y hasta luego, puede ser que yo esté contento con eso, vuelva a comprar, pero probablemente hasta que no necesite otro producto, me olvide de esa joyería. Después existen los negocios de recurrencia o este tipo... Bueno, pensemos, por ejemplo, en un centro deportivo, pues con lo que nosotros trabajamos mayormente, que son negocios de socios. Y a mí no me gusta que estos centros deportivos, personalmente, no me gusta que se le llamen clientes, porque... Si tú eres capaz de hacer sentir al socio como parte de ese club, como parte de ese centro deportivo, probablemente esa sensación de afiliación le haga sentirse mejor dentro del centro deportivo. Justo ahora nosotros llevamos un tiempo trabajando en asesorar o en ayudar a los centros deportivos a desarrollar un protocolo de inducción y de seguimiento de los socios. ¿Por qué? Eh, ...nos damos cuenta que en España... ...y esto creo que se extiende más allá del charco... ...por Latinoamérica al menos... ...que es con quien nosotros tenemos la oportunidad de tratar... ...los centros deportivos son modelos de negocio... ...que nos guste o no... ...como alguien me dijo algún día... ...funcionan o sobreviven... ...gracias a que mucha gente paga sus cuota y no va... ...y eso es una realidad... ...vemos centros que tienen 1500, 2000, 3000 socios activos... ...pero realmente están esos 3000 socios... ...en la mayoría de los casos... Estaríamos hablando de que un 30%, un 40% de los socios que asistan ya sería un objetivo ambicioso. Y la pregunta es, ¿los centros deportivos le gustaría que fuera más gente? ¿No están las salas fitness suficientemente abarrotadas ya o lo estaban al menos antes de la pandemia como para desear que vaya mucha más gente a un centro deportivo? Vale, pues a partir de esta idea nosotros vamos desarrollando cómo se puede retener mejor al socio, cómo se puede fidelizar, cómo puedes hacer que tu socio esté más contento contigo a través de un seguimiento. Y es que la realidad a la que vivimos los que somos aficionados al menos al mundo del entrenamiento y hemos pisado más de un centro deportivo, es que muy poquitos centros deportivos tienen desarrollado un protocolo de bienvenida para el socio y que esa bienvenida tenga una continuidad en el tiempo. Te pueden hacer un tour de bienvenida, te pueden hacer una valoración corporal al inicio, una valoración multifuncional al inicio. Pero ¿qué sucede a partir de ahí? ¿Tenemos nosotros las herramientas necesarias para asegurar de que esa persona sigue yendo a entrenar? ¿Nos estamos preocupando porque desarrolle una adherencia? Vale, nuestra perspectiva está yendo a desarrollar dentro de nuestra APP que el propio socio se pueda autosegmentar a través de una serie de preguntas. Tú contestas si tienes hábito deportivo y si lo tienes desarrollado probablemente necesites menos atención que si no lo tienes. Con esto, ¿qué es lo que queremos insistir a los centros deportivos qué es lo que queremos transmitir, de la importancia del seguimiento, de desarrollar un contacto inicial y un contacto periódico a 7, 15, 30 días. Da igual, el intervalo de tiempo, el periodo de tiempo es lo de menos. Pero sí que es cierto es que los negocios más prósperos son esos que se acercan al cliente, que muestran cercanía y que te están llamando de vez en cuando para saber qué tal está. Porque si yo te hago una evaluación inicial... Y no te digo nada, hasta el día 29... ...probablemente cuando me levantes el teléfono... ...lo primero que me digas es... Buah, se me olvidó dar de baja la cuota... ...si tú llevas dos meses sin venir al centro deportivo... ...probablemente... ...cuando te levante el teléfono para preguntarte... ...qué pasó... ...probablemente me digas... se me olvidó darme de baja de la cuota... ...¿por qué no me das de baja? ¿Qué tal... ...si antes de que eso suceda... ...nos preocupamos... ...creando una serie de citas de seguimiento... ...mi modelo ideal sería... ...una persona que no tenga experiencia en un centro deportivo... ...yo siempre le haría una valoración inicial y agendaría con él una cita a 7, a 15 y a 30 días. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una cita con el dentista, normalmente sabes que tienes un compromiso con alguien. No te voy a decir que entrene más solo porque tenga una cita contigo, pero probablemente esa cita que me permitirá reevaluar eh, mis objetivos, hacer una valoración con composición corporal, con báscula, algo súper rápido, hablar con el, con el técnico, comentarle aspectos sobre mi rutina de entrenamiento... Esa cita que yo tengo... Ya es una nota mental que me va a quedar y que me va a obligar, entre comillas, a que yo me esfuerce un poquito más por conseguir los objetivos que tengo durante esa semana. Y otro consejo que le damos a los centros deportivos es que no creen rutinas de entrenamiento súper largas. Bueno, no sabemos si en el resto del mundo sucederá, pero en España hay un mal común o un bien común, da igual, y es que creamos rutinas de cuatro meses que a las dos semanas ya nadie sigue. Y quien haga lo contrario, quien sea exitoso en su centro deportivo, a mí me encantaría que dejara un comentario y me dijera cómo lo hace. Porque me encantaría ir a su centro deportivo y ver cómo consigue, creando una rutina de cuatro meses, que a los cuatro meses esa persona la haya conseguido. Incluso si me dice que le da feedback cada un mes, eh, yo lo dudo mucho. En cualquier caso, lo que nosotros planteamos, por ejemplo, desde de, de VitaFit es por ejemplo, y no quiere decir que esto lo tuviera que aplicar todo el mundo, es una entrevista inicial y hacer sesión a sesión. ¿Es duro? Es duro. ¿No es un modelo de negocio hiperescalable? No lo es. Pero es el modelo que nosotros hemos encontrado para asegurarnos de que la persona tiene un feedback constante. En esa evaluación posesión nos tienen que decir nivel de diversión del 1 al 10, nivel de exigencia del 1 al 10, ¿Ejercicios que me le han gustado de la sesión? ¿Ejercicios que menos le han gustado o partes que menos le han gustado de la sesión? ¿Notas? ¿Pensamientos que vienen al aire durante la sesión? Como, me ha molestado un poquito este ejercicio... Siento más fatiga muscular que es lo que buscamos con este tipo de ejercicio de aislamiento... O no siento el pectoral en el press banca... Queremos ese tipo de feedback subjetivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite a nosotros perfeccionar su plan de entrenamiento. Ningún plan es perfecto ni lo va a ser con este tipo de feedback pero sí que estamos convencidos de que será mejor siempre que preguntemos y seamos capaces de obtener información eh, válida, información significativa sobre cómo le está yendo a esa persona con su rutina de entrenamiento. Y sin más, llegando ya casi al minuto 15, por ser súper respetuosos con este formato, los que me conocen ya saben de mi puntualidad, eh, simbolito de la carita que se ríe, así que ajustándonos a ese, a ese lapso de 15 minutos... Terminamos este capítulo por hoy, espero que guste y en el siguiente hablaremos un poquito sobre un podcast que he podido escuchar en Audiofit de Roberto y una entrevista del compañero Chus Cámara en Audiofit en el que hablan sobre la escuela de culturismo natural y sobre las diferencias de culturismo natural y culturismo clásico, este que permite el uso de esteroides anabolizantes o de ayudas químicas. Eh, algunas ideas que, que pude sacar en claro que me pareció bastante interesante la entrevista eh, igualmente, pues lo dicho esto tendrá una serie de, de temáticas diferentes y espero que haya sido de agrado sin más, nos despedimos hasta el siguiente capítulo de Mínima Dosis Efectiva probablemente se llamará Ideas Gratis Ideas al Aire o en mis propias palabras